0: ...esto es Firmes en la Verdad... ...yo soy Mariana García del Bear. ...voy a empezar con las entrevistas... ...hola, queridos oyentes... ...bienvenidos a este nuevo programa de Firmes en la Verdad... ...hoy tenemos al otro lado, eh, conversando con nosotros... ...a una persona, para mí muy sabia, es un sacerdote... ...y él se llama Don Francisco José Ramiro García... ...él, eh, bueno, tiene un currículum muy extenso... ...pero él lo más importante es su sacerdocio... ...pero él no quería dejar de decir que es doctor... ...en Ciencias de la Educación... ...por el ISDEF en Roma... Eh, ...y en Teología Moral en la Universidad de Navarra... ...también tiene el Máster de Bioética... ...por la Universidad de Laguna y de Las Palmas de Gran Canaria... Y bueno, es profesor ordinario de Teología Moral, ¿no? Y ahora no lo sé porque él ahora está viviendo en Granada. Pero eh, tiene eso, es un extenso currículum y lo traemos para hablar del tema de la bioética, introducirnos en él y, y de su página web. Don Francisco, buenos días, ¿qué tal está?
1: Muy buenos días magníficamente, un poco frescos estos días, pero muy
0: soleados, muy Sí, bien. qué bien. Pues eh, sin más demora quería lo primero que nos explicara qué es bioética, porque esta es una ciencia muy nueva, es eh, su terminología, no es casi del siglo XX, ¿no? que, que surge por unas necesidades de evolución de la ciencia y, y, y de, claro, de, de regular, ¿no? Explíquenos qué es la bioética, por favor.
1: Muy bien. Bueno, la bioética es, eh, podríamos definirla como... ...el estudio ético de las cuestiones relacionadas... ...con la vida biológica y el entorno en el que se desarrolla... ...la vida biológica, sobre todo de los seres humanos... lo uh -huh. que afecta a la vida humana biológicamente hablando... ...y su entorno, animales, eh, ecología, eh, ese sí,
0: estudio. Sí. Y entonces, esta ciencia, esta ciencia tan nueva... Es muy extensa, veo yo, porque claro, para eh, abarca muchos temas diversos, ¿no? Porque todo lo relacionado con la vida humana, eh, tenemos ahora mismo, eh, por los descubrimientos que se van haciendo, por la evolución que va tomando la ciencia, muchos puntos críticos, ¿no?, de la moral, de lo que es la moral y la, nuestra relación con ella.
1: Bueno, la verdad es que eh, podríamos decir, hay toda una prehistoria que es muy antigua, porque en definitiva, tiene mucho que ver con la, eh, con la medicina. La ética de los médicos es una eh, ciencia, es un estudio, un conocimiento que se remonta a la misma existencia de la medicina. La vida siempre, en la historia, ha sido considerada como algo sagrado la vida humana. Uh -huh. Y por tanto, a la hora de tratar las personas humanas, también en su aspecto médico, han sido vistas como profesiones cuasi-sagradas, y en el sentido ya desde el juramento hipocrático y tantos tantas, eh, tantos textos que eh, audían a que debía hacerse una consideración ética en el tratamiento de la salud de las personas
0: humanas.
1: Uh -huh. se ha ido durante muchos siglos.
0: Sí, y ahora quería yo que destacara, por favor, eh, dentro de la bioética eh, entran, eh, bueno, ...puntos muy importantes... ...como por ejemplo lo que es eso... El, ...con relación al aborto... no ...lo que es la protección de la vida... Eh, ...bueno vamos a ir poco a poco... ...para que me vaya tocando puntos... ...porque todo está relacionado casi con la bioética ¿no?
1: Bueno, es que ha pasado una cosa muy divertida... ...y es que cuando parecía que la ética... ...estaba a punto de desaparecer como estudio... ...como ciencia... ...como disciplina... Eh, en la primera mitad del siglo XX, mm -hmm. decir, porque cada uno, la libertad, la autonomía, eh, la ilustración, prácticamente iban a arrasar con la ética. Sin embargo, eh, empezaron a ocurrir una serie de acontecimientos eh, históricos, la Segunda Guerra Mundial, todas eh, las acciones que iban a cabo los médicos nazis, eh, mm -hmm. maltratando a tantas personas, no merece solamente, al tema de los campos de concentración, sino a las acciones médicas, propiamente hablando, uh -huh. esto ha habido unas cosas que nos han desconcertado mucho, como fueron los trasplantes, el primer trasplante de corazón. El corazón es verdad. El si era ético cambiar el corazón, que es una cosa muy importante de hombre ¿no? Hay sí, verdad Es verdad que corazón. eso ha sido
0: en Harvard cuando fue, en 1960 y algo, ¿no? O 70 y algo ha sido.
1: Eh, bueno, ha habido, después se descubrió en Estados Unidos, sobre todo, que ese, eh, que bien concreto eh, 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 hizo unos estudios eh, poniendo a la luz pública que se habían hecho unas investigaciones médicas con mucha falta de ética, o sea, nos quejábamos de los nazis, pero sin embargo se habían utilizado o a poblaciones eh, carcelarias o a poblaciones negras como eh, conejillos de indias para investigar determinadas eh, enfermedades desde la sífilis. A otras posteriores. Entonces, todo esto ha ido removiendo a la sociedad y ha ido como inquietando y buscando soluciones, sobre todo en Estados Unidos, fue el país que se planteó eh, cómo había que volver a introducir una visión ética en todo el manejo de las técnicas en lo que afectaba principalmente al ser humano y al entorno que se desarrollaba el ser humano. Claro. De hecho, de hecho eh, Potter, eh, un ginecólogo en concreto, eh, es estadounidense en el año 70, 71, esos años, es cuando escribe eh, esa eh, o escribe en el artículo y después un libro muy breve, hablando de la bioética como un puente entre la ciencias, las técnicas y las humanidades.
0: Claro, porque aquí entraría también cuando eso, eh, una muerte digna, hasta qué punto un paciente tiene que estar ahí con máquinas ¿no? conservando la vida y la diferencia con la eutanasia entra, es que los embriones que, es que es múltiples cosas, ¿no? Que van apareciendo por el desarrollo de la ciencia, ¿no? Por el,
1: por el desarrollo de la ciencia eh, por y también por el desarrollo de la cultura de la autonomía de las personas que hace mucho tiempo se ha considerado que lo que hacían los médicos estaba bien porque para eso eran profesionales, pero de pronto nos hemos encontrado con que eh, hay cosas que hacen que no estaban bien. Y también nos hemos encontrado con que al actuar sobre nosotros, a lo mejor hay cosas que no queremos que hagan sobre nosotros. Y hemos descubierto que han hecho cosas a nivel social que quizá no estaban bien. Eh, desde el punto de vista ético.
0: Como por ejemplo
1: bien, estas investigaciones que acabo de decir ahora. Eh, o, eh, eh, por ejemplo, el mantenimiento en enfermo eh, durante el largo tiempo, que tiene más bien una finalidad investigadora más que de cuidado de la vida, porque ya podría eh, haberse desconectado a esa persona, o de todas las investigaciones si sobre la pibre, eh, pues con poblaciones filipinas, sobre todo, maltratándolas, porque no se les dio ninguna, ningún, no sea, no se les comunicó que se le estaba utilizando para investigarlas, y ha habido, por una parte, un desarrollo de la técnica y, por otra parte, un desarrollo también de la conciencia de los derechos de la persona humana. Ambas cosas han confluido en plantearse eh, qué es ético con lo que hacen los médicos y qué acepto yo dentro de mi ética y qué debe aceptar la sociedad dentro de la ética de la sociedad respecto a lo que se hace con la vida humana pero también con la vida de los animales y también con eh, la madre naturaleza, con el hogar, de que habla el Papa Francisco en su último discurso. ¿no? Sí. ¿Qué estamos haciendo? Y eso técnicamente puede ser bueno, pero culturalmente, socialmente y humanamente puede ser destructivo. Claro. Por eso hay un gran movimiento. Tenemos un problema y es que, eh, por así decir, la población mucha gente, está viviendo ya en, en, en entornos y en decisiones y en leyes que afectan que deberían afectar a su planteamiento ético pero que ya las afectan porque están así puestas ¿no? y no están, están bien o están mal voy a contar un caso llegamos a casos tan paradójicos como ver, sí. en un post de esta semana una, eh, ha habido una sentencia Tribunal constitucional de, de español eh, porque una persona, una mujer queda embarazada, eh, se descubre que tiene malformación el feto y entonces decide abortarlo. Lo aborta y eh, va a, al día siguiente al hospital a recoger el feto abortado porque quiere hacer un proceso de duelo con él. Ni siquiera un duelo religioso, sino un duelo de estar con él y incinerarlo y despedirlo eh, en, en el hospital se dice que no se dar ya porque han considerado eh, material biológico eh, y lo han destruido sencillamente la sí. Entonces, estamos con unas decisiones que toma un hospital por su cuenta, con un registro civil que tiene otra legislación por su cuenta y con una mujer que admite al mismo tiempo abortar a su hijo y querer despedirse de él con dolor por ...porque ha muerto... ...sin relacionar que ha muerto... ...porque ella ha decidido que haya muerto... Eh, ...y al mismo tiempo sufre porque eh, ha muerto... ...claro, todo esto sí, es como... tiene que llevarnos... A, a, ...a pensar un poco... ...hacia dónde vamos... qué que, que sociedad queremos construir... Eh, ...qué es lo mal, que consideramos bien... ...qué es lo que consideramos mal... ...qué queremos, cómo queremos...
0: ...claro, porque bueno. después también... ...con esto relacionado con las madres... También este descubrimiento, toda la manipulación genética para evitar enfermedades. ¿Hasta qué punto? Tú dices, bueno, otros quieren crear otro nuevo, ser, manipular con él para que cure al otro, pero sin existir, sin saber qué pasa. Es tremendo, ¿no? Todo lo que es las clonaciones, todo ese desarrollo también por ahí. También hay, me imagino que habrá muchos mmm, problemas creo que, personales.
1: Creo que hay, que hay que ver dos aspectos lo que a uno le pueden hacer o que uno puede aceptar que le hagan y lo que estamos dispuestos como sociedad a admitir que se puede hacer con algo. Por ponerle un ejemplo. Eh, eh, sobre el tema del aborto se plantea muchas veces hay gente que dice bueno, yo no lo haría, pero si otros no quieren hacer pues lo pueden hacer. ¿no? Bien, eso está, parece que es una, una posición de tolerancia y de respeto a los otros. Pero bueno, eso eh, no se capta mucha gente no capta que lo que se está admitiendo es que un tipo de sociedad en la que si algo no me afecta a mí te afecta a otro que no puede hablar, se puede hacer lo que se quiera porque ni me afecta a mí ni el otro puede defenderse. Pero claro, eso es un tipo de sociedad distinta de la sociedad que teníamos hace unos años en, las que, en la que se admitía que la vida era siempre intocable. Es en decir, fin, realmente hemos querido dar este cambio de sociedad o este cambio de cultura, o nos han impuesto, o como diría la gente, como nos han comido el coco, nos han manipulado, o como diría algún político, han hecho una pedagogía social para cambiarnos los valores, para cambiarnos las cosas que juzgamos valiosas e importantes en nuestra sociedad. es sí, verdad. Eso este es todo un tema que, que está ahí. Y es una de las cosas que me no puedo hacer claro realmente en estos momentos desde, desde el tratamiento de el, el tratamiento del embrión en su primera fase es decir, se puede en su fase incluso de fiboto, se puede actuar sobre los genes para cambiar los genes para transformar los genes se puede eh, ahora Inglaterra acaba de aprobar que se pueda investigar con embriones humanos directamente o sea eh, si, con la única condición y es matarlos antes de que se desarrolle en 15 días.
0: Uy, es que es gravísimo, ¿eh? es que somos como monstruos, llegamos a ser, creemos que podemos manipular con la vida que, que siempre la concepción nuestra vida es sagrada, ¿no? Porque es de Dios, no nos pertenece.
1: Bueno, cada, cada ser... Yo a veces, alguna gente, con el tema de la fecundación in vitro, me digo, oye, tú sabes que has pasado por esa calle. En esa calle hay una, hay una clínica, vamos a decir, de fecundación in vitro. Qué bonito, qué... Que siempre sí, son muy bonitas, es un negocio de los más lucrativos que existen. Eh, qué bien que una madre, una mujer pueda tener un hijo, qué bien. Has pasado por la calle, no has pensado nada, pero ahí había eh, 3.000, 5.000 seres humanos congelados, y además a disposición de lo que quieran hacer con él. Sí, sí. O sea, te puede molestar que se le golpee a un perro. Si has pasado por la puerta de un sitio donde eh, 20 metros más adentro hay un, hay un pequeño congelador donde hay 20, hay 2.000, 3.000, 4.000 seres humanos congelados. Y eso ya lo hemos olvidado. ¿no? Sí. Y sin embargo, es una agresión muy dura contra lo que es el ser humano. No contra mí, ser humano, sino contra otros seres humanos que forman parte de mi propia ...existencia, porque somos nosotros... ...más los que nos rodean... ¿no?
0: Uh -huh. ...pero claro, Bien. es que... Esta, ...los cambios de esta sociedad... ...se vive muy rápido... El, ...ese cambio que usted ha dicho, como no soy... ...no me afecta, como no es mí el problema... ...soy tolerante... Es a lo que queremos, ...parece que hemos llegado... ...es un buenismo pero que no eh, desligado de un pensamiento profundo, porque porque es que tenemos que tener una ética, pero es verdad, parece que todo nos resbala y que hemos llegado a un punto que, que si hay una ley que lo admite, porque lo tenemos que admitir y no nos planteamos otra cosa, eso tan grave, ¿qué hacemos ante eso en esta sociedad? Porque es que es verdad.
1: Yo creo que hay que, empezarse a, hay, hay que empezar a ser redondos. Es decir, en, en España, en España, ¿no? Eh, hemos vivido durante muchos años eh, fiados de que lo que decían nuestros políticos no solamente era legal, sino que era bueno uh -huh. y continuamos pensando que puesto que ellos lo dicen será bueno puesto que hay una ley, será bueno eh, eso tiene aspecto de verdad, ciertamente pero no es la verdad más completa como lo estamos encontrando nos han leyes que son gravemente malas Sí. ¿Qué hace falta? Hace falta primero despertar un sentido crítico. ¿Qué tipo de sociedad queremos hacer? El país? ¿Cómo quiero yo vivir? Yo ya estoy casi jubilado, pero eh, dentro de 15 años eh, quiero que, eh, vivir eh, rodeado de cariño o quiero vivir abandonado y simplemente que venga alguien y me ponga me haga desaparecer y hasta el punto de otra cosa. Bueno, por eso quiero decir que que tener un sentido crítico. Voy eh, a ponerle un ejemplo. Eh, a veces decimos la violencia de los jóvenes. Hay jóvenes violentos. Vale. Y el ejemplo que estamos viendo en los políticos españoles en los últimos años, vamos a decir, en la última semana, que son líderes sociales. Yo no digo que es igual Podemos, PP y tal, no es igual. Humanamente, esa agresividad hay que criticarla. No es igual que sea derecha, izquierda, o centro. No podemos maltratarnos así. Bueno, quiero decir que creo que hay que desarrollar un sentido crítico respecto a lo que recibimos. Hay que valorarnos más cada uno y valorar más dónde tenemos. Y después hace falta, me parece, y en el sentido ustedes tienen una voz muy importante, hace falta escuchar gente dice cosas buenas, y sería conveniente también leer cosas que son buenas, para poder tener argumentos para desarrollar el sentido crítico y salir a la palestra y decir las cosas tal como nos parece que son buenas, para nosotros y para nuestra sociedad, porque vivimos en un lugar común todos nosotros.
0: Claro. Qué interesante, eh, don Francisco. Desde luego, qué gusto cómo habla de bien, porque es que es verdad, ese respect, ese nivel eh, parece que se está perdiendo con tanta agresividad. Parece que el conocimiento de la persona y la expresión oral no no tiene nivel, y es verdad. Y en la sociedad tenemos mucho que aportar. No nos se puede uno achicar, como usted dice. Tenemos que tomar posición, ¿no? posicionarnos. Y hablando de la bioética... Usted aporta bastante, ¿no? Entre ellos creo que tiene una página web, un blog. Y cuéntenos por si alguien quiere acceder para aprender más. O si También los quiere. artículos son muy difíciles, a ver qué nivel tiene, porque claro, mucha gente dirá, uy oh, por Dios, qué rollo, ¿no? A ver. A ver se... eh, el
1: pensar siempre al principio es un poquito rollo, ¿no? ¿eh? Hay que avisar. Eh, pero cuando uno lee un poco más, pues resulta agradable porque la verdad, abrir horizontes siempre es interesante. yo tengo eh, trabajo en la divulgación de la bioética a diversos niveles, un nivel más profesional, podríamos decir. Hay una página web que se llama bioéticaweb.com, como uh decía -huh. el Punto, que puede servir ahí de... ...donde a través de enlaces se pase a diversos... ...a diversos campos, ¿no? Yo, es bioéticaweb.com. Muy bien. Ahí enlamos ya bioética Blog... ...que son los posts ya más, más personales míos... ...y también estamos formando un pool editorial... ...donde van, van escribiendo otras personas. Y después, a nivel básico... ...lo más importante me parece es... ...hemos desarrollado una página que se llama... bioética Wiki, que es como Wikipedia, pero... ...con eh, el, el aspecto ético de los planteamientos eh, biológicos, ahí ¿no? Allí están las cosas mucho más sencillas, ¿no? ah, muy bien. Bioética es una base de datos con 3.000 artículos, es más profesional. Bioética Wiki es más para nivel básico de conocimiento de todas las cosas. Qué bien. El acceso se puede hacer eh, por la página web o a través de aplicaciones para Android o para, para iOS, ¿no? para iOS. ¿no? Eh, con una aplicación que se llama sencillamente Bioética sin hacer. Y en Bioética web, en la página, ya tenemos enlaces, por ejemplo, a YouTube, tenemos diversos vídeos de Bioética en YouTube, a, eh, presentaciones en diapositivas, en la eh, tenemos una página en Facebook que se llama Bioética, donde vamos poniendo pequeñas cosas que, que van abriendo, abriendo caminos, que van despertando el interés, ...Twitter, en fin, ya, nos vamos moviendo por las redes sociales... ...y desde Bioética web se puede acceder a
0: todo Qué interesante, y de esta manera hacemos accesible... ...lo que es la Bioética a cualquier persona de la calle... ...como nosotros, ¿no?, el poder acceder y a todos los niveles... ...si quieres más profundización y más nivel... ...puedes ir subiendo, ¿no?, desde Wiki al blog y a los demás... Y nos quedan tres minutos. Me gustaría, aparte de la página web que después ya la iremos poniendo para que la gente lo tenga claro cómo acceder a ella, que nos dieran estos tres minutos alguna algo de como algún mensaje que tenga relación con la bioética para la gente de a pie el cristiano de a pie, nuestra sociedad, para nosotros. Si cree que es que tenemos que eh, una cosa que no podemos pasar sin ella, que nos que nos diga algo.
1: Eh, yo diría eh, que no hay que criticar, no hay que enfadarse y no hay que desanimarse. La cultura de la vida es algo eh, ilusionantísimo eh, y que, por tanto, hemos de intentar, como nos pide el Papa, Papa nos invita a que hagamos ver la misericordia de Dios y el amor de Dios. Pero nosotros hemos de nosotros me refiero ahora en este ámbito de la biótica, hemos de procurar eh, mostrar qué bueno es vivir, qué bueno es vivir en el, en relacionados con las demás personas, qué bueno es eh, acoger a una vida que nace y acogerla a través de esas ecografías, de esas imágenes que vemos desde que son muy técnicos, y qué bueno, qué satisfactorio es cuidar a una persona que es anciana. ¿Cuánto aprendemos de ello? Y cómo cuando vivimos así, a lo mejor tenemos menos cosas y tenemos menos seguridad, pero tenemos gente que nos quiere. La cultura de la vida es una cultura del amor, porque la vida es fruto del amor y la vida llama a cuidarla con amor. Y cuando uno recibe amor, como recibe el amor, como recibe la vida, eh, y se mueve a amar, se mueve a dar la vida también a los demás, es un de felicidad y de satisfacción. Por eso me parece que hemos de eh, estar muy ilusionados y muy esperanzados y muy contentos y muy Pues
0: muy bien. Don Francisco, nos quedamos encantados con su mensaje, con este rato que hemos tenido de conversación e información, de aprender, y le agradecemos mucho que haya estado con nosotros.
1: Pues, a su disposición
0: Gracias, adiós, que Dios le bendiga. Pues queridos oyentes, qué rato más bueno hemos echado, cómo hemos aprendido, qué bonito el mensaje último de don Francisco, el de posicionarnos, no solamente criticarnos, es ilusionado por la cultura de la vida, y esa fuerza del amor se nos traslucirá. Hasta el próximo programa, gracias. ...esto es Firmes en la Verdad... ...yo soy Mariana García Alvear. ...voy a empezar con las entrevistas... ...hola, queridos oyentes... ...bienvenidos a este nuevo programa de Firmes en la Verdad... ...hoy tenemos al otro lado, eh, conversando con nosotros... ...a una persona, para mí muy sabia, es un sacerdote... ...y él se llama don Francisco José Ramiro García... ...él, eh, bueno, tiene un currículum muy extenso... ...pero él lo más importante es su sacerdocio... ...pero él no quería dejar de decir... ...que es doctor en Ciencias de la Educación... ...por el ISDEF en Roma... Eh, ...y en Teología Moral en la Universidad de Navarra... ...también tiene el máster de Bioética... ...por la Universidad de Laguna y de Las Palmas de Gran Canaria... Y bueno, es profesor ordinario de Teología Moral, ¿no? Y ahora no lo sé, porque él ahora está viviendo en Granada. Pero eh, tiene eso, un extenso currículum y lo traemos para hablar del tema de la bioética, introducirnos en él y, y de su página web. Don Francisco, buenos días, ¿qué tal está?
1: Muy buenos días. Magníficamente, un poco frescos estos días, pero... Muy soleado. Muy
0: sí, bien. qué bien. Pues eh, sin más demora quería lo primero que nos explicara qué es bioética, porque esta es una ciencia muy nueva, es eh, su terminología, no, es casi del siglo XX, ¿no? Que, que surge por unas necesidades de evolución de la ciencia y, y, y de claro, de, de regular, ¿no? Explíquenos qué es la bioética, por favor.
1: Muy bien. Bueno, la bioética es eh, podríamos definirla como el estudio ético de las cuestiones relacionadas con la vida biológica y el entorno en el que se desarrolla la vida biológica, sobre todo el de los seres humanos, uh -huh. lo que afecta a la vida humana biológicamente hablando y su entorno, animales, eh, ecología, eh, ese, 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 y entonces esta ciencia,
0: física? esta ciencia tan nueva es muy extensa, veo yo, porque claro, para eh, abarca muchos temas diversos, ¿no? Porque todo lo relacionado con la vida humana, eh, tenemos ahora mismo, eh, por los descubrimientos que se van haciendo, por la evolución que va tomando la ciencia, muchos puntos críticos, ¿no?, de la moral, de lo que es la moral y la, nuestra relación con ella.
1: Bueno, la verdad es que eh, podríamos decir, hay toda una prehistoria que es muy antigua, porque en definitiva, tiene mucho uh -huh. que ver con la, eh, con la medicina. La ética de los médicos es una eh, ciencia, es un estudio, un conocimiento que se remonta a la misma existencia de la medicina. La vida siempre en la historia ha sido considerada como algo sagrado, la vida humana. Uh -huh. Y por tanto, a la hora de tratar las personas humanas también en su aspecto médico, han sido vistas como profesiones cuasi sagradas y en ese sentido ya desde el juramento hipocrático y tantos tantas eh, tantos textos que eh, aludían a que debía hacerse una consideración ética en el tratamiento de la salud de las personas
0: humanas
1: uh -huh. se uh -huh. durante muchos siglos
0: sí y ahora quería yo que destacara por favor eh, dentro de la bioética eh, entran eh, bueno ...puntos muy importantes... ...como por ejemplo lo que es eso... El, ...con relación al aborto... no ...lo que es la protección de la vida... Eh, ...bueno vamos a ir poco a poco... ...para que me vaya tocando puntos... ...porque todo está relacionado casi con la bioética ¿no?
1: Bueno, es que ha pasado una cosa muy divertida... ...y es que cuando parecía que la ética... ...estaba a punto de desaparecer como estudio... ...como ciencia... ...como disciplina... Eh, a, en la primera mitad del siglo XX, decir, porque cada uno, la libertad, la autonomía, eh, la ilustración, prácticamente iban a arrasar con la ética. Sin embargo, eh, empezaron a ocurrir una serie de acontecimientos eh, históricos, la Segunda Guerra Mundial, todas eh, las acciones que a cabo los médicos nazis, eh, sí. maltratando a tantas personas, no merece solamente al tema de los campos de concentración sino a las acciones médicas propiamente hablando después uh -huh. ha habido unas cosas que nos han desconcertado mucho como fueron los primeros trasplantes, el primer trasplante de corazón el corazón, es verdad nos planteamos si ir a ético, cambiar el corazón que es una cosa muy importante del hombre ¿no? sí, es verdad que corazón eso corazón. ha
0: sido en Harvard cuando fue en 1960 y algo ¿no? o 70 y algo, ha sido
1: eh, bueno, ha habido, después se descubrió en Estados Unidos sobre todo que ese, eh, que en bien concreto eh, 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 hicimos estudios eh, poniendo a la luz pública que se habían hecho unas investigaciones médicas con mucha falta de ética, o sea, nos quejábamos de los nazis, pero sin embargo se habían utilizado o a poblaciones eh, carcelarias o a poblaciones negras como eh, conejillos de indias para investigar determinadas eh, enfermedades desde la sífilis a otras posteriores. Entonces, todo esto ha ido removiendo a la sociedad y ha ido como inquietando y buscando soluciones, sobre todo en Estados Unidos, por el primer país que se planteó eh, cómo había que volver a introducir una visión ética en todo el manejo de las técnicas en lo que afectaba principalmente al ser humano y al entorno en el que se desarrollaba el ser humano.
0: Claro. De hecho,
1: de hecho eh, Potter, eh, un inacólogo en concreto, eh, es estadounidense, el año 70-71, 200 años, es cuando escribe eh, esa, eh, o escribe en el artículo y después un libro muy breve hablando de la bioética como un puente entre la ciencias, y las técnicas y las humanidades.
0: Claro, porque aquí entraría también cuando eso, eh, una muerte digna, hasta qué punto un paciente tiene que estar ahí con máquinas no conservando la vida y la diferencia con la eutanasia entra, es que los embriones que es que es múltiples cosas, ¿no? Que van apareciendo por el desarrollo de la ciencia, ¿no? Por el,
1: por el desarrollo de la ciencia eh, por y también por el desarrollo de la cultura de la autonomía de las persona ...que hace mucho tiempo se ha considerado que lo que hacían los médicos... ...estaba bien porque para eso eran profesionales... pero de pronto nos hemos encontrado con que eh, hay cosas que hacen que no estaban bien... ...y también nos hemos encontrado con que al actuar sobre nosotros... ...a lo mejor hay cosas que no queremos que hagan sobre nosotros... ...y hemos descubierto que han hecho cosas a nivel social... ...que quizá no estaban bien eh, desde el punto de vista ético.
0: ¿Como por ejemplo? Aquí,
1: estas investigaciones que acabo de decir ahora... Eh, o eh, eh, por ejemplo el mantenimiento del enfermo eh, durante el largo tiempo que tiene más bien una finalidad investigadora más que de cuidado de la vida porque ya podría eh, haberse desconectado a esa persona o de todas las que sobre la píldora eh, pues con poblaciones filipinas o maltratándolas porque no se les dio ninguna ninguna no sea no se les comunicó, que se le estaba utilizando para investigarlas, y ha habido, por una parte, un desarrollo de la técnica y, por otra parte, un desarrollo también de la conciencia de los derechos de la persona humana. Ambas cosas han confluido en plantearse eh, qué es ético con lo que hacen los médicos y qué acepto yo dentro de mi ética y qué debe aceptar la sociedad dentro de la ética de la sociedad respecto a lo que se hace con la vida humana pero también con la vida de los animales y también con eh, la madre naturaleza, con el hogar de que habla el Papa Francisco en su tipo de física, ¿no? sí. que estamos hablando. y eso técnicamente puede ser bueno, pero culturalmente, socialmente y humanamente puede ser destructivo. Claro. Por eso hay un gran movimiento. Tenemos un problema y es que, eh, por así decir, la población, mucha gente está viviendo ya en, en, en entornos y en decisiones y en leyes que afectan que deberían afectar a su planteamiento ético pero que ya las afectan porque están así puestas
0: ¿no? y más no
1: están, están bien o están mal voy a contar un caso llegamos a casos tan paradójicos como ver, sí. en un post de esta semana una, eh, ha habido una sentencia Tribunal constitucional de, una de, de sí. español eh, porque una persona, una mujer queda embarazada, uh -huh. eh, se descubre que tiene malformación en feto y entonces decide abortarlo. Lo aborta y eh, va a, al día siguiente al hospital a recoger el feto abortado porque quiere hacer un proceso de duelo con él. Ni siquiera un duelo religioso, sino un duelo de estar con él y incinerarlo y despedirlo. Eh, en, en el hospital dice que no se acuerdan ya porque han considerado eh, material biológico eh, y lo han destruido sencillamente la incinerarlo. Entonces, estamos con unas decisiones que toma un hospital, por supuesto, con un registro civil que tiene otra legislación, por supuesto, y con una mujer que admite al mismo tiempo abortar a su hijo y querer despedirse de él con dolor, por ...porque ha muerto... ...sin relacionar que ha muerto... ...porque ella ha decidido que haya muerto... Eh, ...y al mismo tiempo sufre porque eh, ha muerto... ...claro, todo esto... nos sí, es como... lleva a, llevarnos a, a, a pensar un poco... ...hacia dónde vamos... ...que, que, que sociedad queremos construir... Eh, ...qué es lo mal, que consideramos bien... ...qué es lo que consideramos mal... ...qué queremos, cómo queremos...
0: ...claro, porque bueno. después también... ...con esto relacionado con las madres... También este descubrimiento, toda la manipulación genética para evitar enfermedades. ¿Hasta qué punto? Tú dices, bueno, otros quieren crear otro nuevo, ser, manipular con él para que cure al otro, pero sin existir, sin saber qué pasa. Es tremendo, ¿no? Todo lo que es las clonaciones, todo ese desarrollo también por ahí. También hay, me imagino que habrá muchos mmm, problemas creo que, personales.
1: Creo que hay, que hay que ver dos aspectos lo que a uno le pueden hacer o que uno puede aceptar que le hagan y lo que estamos dispuestos como sociedad a admitir que se puede hacer con algo. Por ponerle un ejemplo. Eh, eh, sobre el tema del aborto se plantea, muchas veces hay gente que dice, bueno, yo no lo haría, pero si otros no quieren hacer, pues lo pueden hacer. ¿no? Bien, eso está, parece que es una, una posición de tolerancia y de respeto a los otros. Pero bueno, eso... Eh, no se capta mucha gente no capta que lo que se está admitiendo es que un tipo de sociedad en la que si algo no me afecta a mí que afecta a otro que no puede hablar se puede hacer lo que se quiera porque ni me afecta a mí ni el otro puede defenderse. Pero claro, eso es un tipo de sociedad distinta de la sociedad que teníamos hace unos años en, las que, en la que se admitía que la vida era siempre intocable. Es en decir, fin, realmente hemos querido dar este cambio de sociedad o este cambio de cultura o nos han impuesto o, como diría gente, como nos han comido el coche, nos han manipulado o, como diría algún político, han hecho una pedagogía social para cambiarnos los valores, para cambiarnos las cosas que juzgamos valiosas e importantes en nuestra sociedad. Sí, es verdad. Este es todo un tema que, que está ahí. Y estas son las cosas que me no puedo hacer. Claro, realmente en estos momentos, desde, desde el tratamiento de el, el tratamiento del embrión en su primera fase, es decir, se puede, en su fase de fiboto, se puede actuar sobre los genes para cambiar los genes, para transformar los genes. Se puede, eh, ahora Inglaterra acaba de aprobar, que se pueda investigar con embriones humanos directamente. O sea, eh, si, con la única condición y es matarlos... Antes de que se desarrollen 15 días.
0: ¡Uy! Es que es gravísimo, ¿eh? es que somos como monstruos, llegamos a ser, creemos que podemos manipular con la vida, que, que siempre la concepción nuestra es vida sagrada, ¿no? Porque es de Dios, no nos pertenece.
1: Bueno, cada, cada ser. Yo a veces, alguna gente, con el tema de la fecundación in vitro, me digo, oye, ¿tú sabes que has pasado por esa calle? En esa calle hay una, hay una clínica, vamos a decir, de fecundación in vitro. Qué bonito, que... Vomito, que que sí, son muy bonitas, es un negocio de los más lucrativos que existen, eh, que bien que una madre una mujer pueda tener un hijo, que bien. Has pasado por la calle, no has pensado nada, pero ahí había eh, 3.000, 5.000 seres humanos congelados, y además a disposición de lo que quieran hacer con él. Sí, sí. O sea, te puede molestar que se le golpee a un perro, Has pasado por la puerta de un sitio donde eh, 20 metros más adentro hay un, hay un pequeño congelador donde hay 20, hay 2.000, 3.000, 4.000 seres humanos congelados. Y eso ya lo hemos olvidado. ¿eh? Sí. Y sin embargo es una agresión muy dura contra lo que es el ser humano, no contra mí, ser humano, sino contra otros seres humanos que forman parte de mi propia existencia, porque somos nosotros más los que nos rodean ¿no? uh
0: -huh. pero sí. claro, es que esta, los cambios de esta sociedad se vive muy rápido, el, ese cambio que usted ha dicho, como no soy, no me afecta como no es mío el problema soy tolerante es a lo que queremos, parece que hemos llegado, es un buenismo pero que no eh, desligado un pensamiento profundo, porque, porque es que tenemos que tener una ética, pero es verdad, parece que todo nos resbala y que hemos llegado a un punto que, que si hay una ley que lo admite, porque lo tenemos que admitir y no nos planteamos otra cosa, eso tan grave, ¿qué hacemos ante eso en esta sociedad? Porque es que es verdad.
1: Yo creo que hay que, empezarse a, hay, hay que empezar a ser redondos. Es decir, en, en España, en España, ¿no? Eh, hemos vivido durante muchos años eh, fiados de que lo que decían nuestros políticos no solamente era legal, sino que era bueno. Uh -huh. y continuamos pensando que puesto que ellos lo dicen, será bueno. Puesto que hay una ley, será bueno. Eh, eso tiene aspecto de verdad, ciertamente, pero no es la verdad más completa, como lo estamos encontrando. Nos encontramos dos leyes que son gravemente malas. Sí. Pero, ¿Qué hace falta? Hace falta primero despertar un sentido crítico. ¿Qué tipo de sociedad queremos hacer? En ¿Cómo quiero yo vivir? Yo ya estoy casi jubilado, pero eh, dentro de 15 años eh, quiero que, eh, vivir eh, rodeado de cariño o quiero vivir abandonado y simplemente que venga alguien y me ponga en y me haga desaparecer y hasta el punto de otra cosa. Bueno, por eso quiero decir, que tenemos que tener un sentido crítico. Eh, voy a ponerle un ejemplo, señor. Eh, a veces decimos la violencia de los jóvenes. Hay jóvenes violentos. Vale. Y el ejemplo que estamos viendo en los políticos españoles en los últimos años, vamos a decir, en la última semana, que son líderes sociales. Yo no digo que no es igual Podemos, PP, PSOE y tal. No es igual. Humanamente, esa agresividad, hay que, hay que criticarla. No es igual que sea en derecha, en izquierda o centro. No podemos maltratarnos así. Bueno, quiero decir, que creo que hay que desarrollar un sentido crítico respecto a lo que recibimos. Hay que valorarnos más cada uno y valorar más dónde tenemos Y después hace falta... Me parece, y en ese sentido ustedes tienen una voz muy importante, falta escuchar gente que dice cosas buenas y sería conveniente también leer cosas que son buenas para poder tener argumentos para desarrollar el sentido crítico y salir a la palestra y decir las cosas tal como nos parece que son buenas para nosotros y para nuestra sociedad, porque vivimos en una voz común todos nosotros.
0: Claro. Qué interesante, eh, don Francisco. Desde luego, qué gusto cómo habla. De bien, porque es que es verdad, ese respect, ese nivel eh, parece que se está perdiendo con tanta agresividad. Parece que el conocimiento de la persona y la expresión oral no no tiene nivel. Y es verdad, Y en la sociedad tenemos mucho que aportar. No nos se puede uno achicar, como usted dice. Tenemos que tomar posición, ¿no? posicionarnos. Y hablando de la bioética... Usted aporta bastante, ¿no? Entre ellos creo que tiene una página web, un blog. Y cuéntenos por si alguien quiere acceder para aprender más. O si También los quiere. artículos son muy difíciles, a ver qué nivel tiene. Porque, claro, mucha gente dirá, uy oh, por Dios, qué rollo, ¿no? A ver. A
1: ver que... eh, el pensar siempre al principio es un poquito rollo. ¿eh? Hay que avisar. Eh, pero cuando uno lee un poco más, pues resulta agradable porque la verdad, y abrir horizontes siempre es interesante. yo tengo eh, trabajo en la divulgación de la bioética a diversos niveles, un nivel más profesional, podríamos decir, hay una página web que se llama bioéticaweb.com, como uh punto -huh. el que puede servir ahí de... ...donde a través de enlaces se pase a diversos... ...a diversos campos, ¿no? es bioeticaweb.com Muy bien. Ahí enlazamos ya Bioetica Blog... ...que son los post ya más... ...más personales míos... ...y también estamos formando un pool editorial... ...donde van, van escribiendo otras personas. Y después, a nivel básico... ...lo más importante me parece es... Que ...hemos desarrollado una página que se llama... ...Bioetica Wiki, que es como Wikipedia, pero... ...con eh, el, el aspecto ético de los planteamientos eh, biológicos, ahí ¿no? Allí están las cosas mucho más sencillas, ¿no? Ah, muy bien. Es una base de datos con 3.000 artículos, es más profesional. Bioética Wiki es más para nivel básico de conocimiento de todas las cosas. Qué bien. El claro, acceso se puede hacer eh, por la página web o a través de aplicaciones para Android... ...o para iOS, para iOS, ¿no? para iOS ¿no? Eh, con una aplicación que se llama sencillamente Bioética sin hacer enlace. Y en Bioética vuelve la página, ya tenemos enlaces, por ejemplo, a YouTube, tenemos diversos vídeos de Bioética en YouTube, a eh, presentaciones en diapositivas, en Slidesign, eh, tenemos una página en Facebook que se llama Bioética, donde vamos poniendo pequeñas cosas que, que van abriendo, abriendo caminos, que van despertando el interés, ...Twitter, en fin, ya, nos vamos moviendo por las redes sociales... ...y desde Bioética web se puede acceder a
0: todo el contenido. Qué interesante, y de esta manera hacemos accesible... ...lo que es la Bioética a cualquier persona de la calle... ...como nosotros, ¿no?, el poder acceder y a todos los niveles... ...si quieres más profundización y más nivel... ...puedes ir subiendo, ¿no?, desde Wiki al blog y a los demás... ...y nos quedan tres minutos... ...me gustaría... ...aparte de la página web... ...que después ya la iremos poniendo... ...para que la gente lo tenga claro... ...cómo acceder a ella... ...que nos dieran estos tres minutos... ...alguna, algo... de como ...algún mensaje... ...que tenga relación con la bioética... ...para la gente de a pie... ...el cristiano de a pie... ...nuestra sociedad, para nosotros... ...si cree que es que tenemos que... Eh, ...una cosa que no podemos pasar sin ella... ...que nos, que nos diga algo...
1: Eh, yo diría eh, que no hay que criticar, no hay que enfadarse y no hay que desanimarse. La cultura de la vida es algo eh, ilusionantísimo eh, y que, por tanto, hemos de intentar, como nos pide el Papa, Papa nos invita a que hagamos ver la misericordia de Dios y el amor de Dios. Pero nosotros hemos de nosotros me refiero ahora en este ámbito de la biótica, hemos de procurar eh, mostrar qué bueno es vivir, qué bueno es vivir en el, en relacionados con las demás personas, qué bueno es eh, acoger a una vida que nace y acogerla a través de esas ecografías, de esas imágenes que vemos desde que son muy técnicos, y qué bueno, qué satisfactorio es cuidar a una persona que es anciana. ¿Cuánto aprendemos de ello? Y cómo cuando vivimos así, a lo mejor tenemos menos cosas y tenemos menos seguridad, pero tenemos gente que nos quiere. La cultura de la vida es una cultura del amor, porque la vida es fruto del amor y la vida llama a cuidarla con amor. Y cuando uno recibe amor, como recibe el amor, lo recibe de la vida, eh, y se mueve a amar, se mueve a dar la vida también a los demás, es un de felicidad y de satisfacción. Por eso me parece que hemos de eh, estar muy ilusionados y muy esperanzados y muy contentos y muy es Pues
0: muy bien. bien. Don Francisco, nos quedamos encantados con su mensaje, con este rato que hemos tenido de conversación e información, de aprender, y le agradecemos mucho que haya estado con nosotros.
1: Pues a su disposición cuando
0: Gracias. adiós, Dios que Dios le bendiga. Pues queridos oyentes, qué rato más bueno hemos echado, cómo hemos aprendido, qué bonito el mensaje último de don Francisco, el de posicionarnos, no solamente criticarnos, es ilusionado por la cultura de la vida. Y esa fuerza del amor se nos traslucirá. Hasta el próximo programa. Gracias.